0: Gostaria que lêssemos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. São versículos conhecidos e que me chamam muito a atenção nós vamos ver que o escritor dessa carta é Paulo E Paulo ele foi um grande homem na história da igreja E uma peça fundamental para que o Evangelho de Jesus Cristo ele fosse disseminado pelo mundo E nós vamos ver que Paulo ele era um perseguidor da igreja Porém, depois de um encontro, de um verdadeiro encontro com Jesus Ele passa e torna-se cristão e quando ele se torna cristão, Paulo, ele entrega a sua vida pelo Evangelho. Ele entrega a sua vida para pregar a mensagem de Jesus Cristo. Ele se entrega de corpo e alma para pregar aquele que um dia havia o salvado. E Paulo, ele levou a palavra né, é, para muitas pessoas, inclusive... Boa parte da Ásia, a Ásia em si, ela foi evangelizada através de Paulo E o mundo todo daquela época né, conseguiu conhecer a Jesus através da vida de Paulo e dos demais discípulos também E Paulo, ele fez algumas viagens para pregar a palavra de Deus E na sua segunda viagem missionária, ele chega a essa cidade chamada de Tessalônia e quando ele chega a essa cidade Ele prega a palavra de Deus Porém logo vem a perseguição E por causa da perseguição Paulo ele tem que ir para outro lugar Então Paulo ele fica pouco tempo na cidade de Tessalônica E ele não conseguiu passar tudo aquilo Que ele gostaria de passar para essa cidade E nós vamos ver que Paulo neste momento por intermédio de Timóteo Ele escreve uma carta A essa igreja de Tessalônica E nessa carta O propósito de Paulo Era de dar glórias a Deus Pela vida deles Que continuavam servindo a Deus Mas também havia Um outro propósito importante Era de tirar algumas dúvidas A respeito de algumas coisas Que estavam acontecendo Na igreja de Tessalônica e uma das questões que estavam nessa igreja era a respeito daqueles santos que já haviam morrido. O que seria deles? Como seria a salvação deles? Então Paulo, ele escreve essa carta e nesse capítulo 4, ele vem esclarecendo a esse respeito para os, os da igreja de Tessalônica. E ele vem falar a respeito da vinda de Jesus... De como vai acontecer essa vinda de Jesus. E eu fico maravilhado quando eu começo a ler esses versículos. O versículo 16 que nós lemos vai dizer que. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o marido e com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E falando a respeito da volta de Cristo. Nós vamos ver que essa volta de Cristo, ela não é algo simplesmente que Paulo disse. Ela não é algo que simplesmente os apóstolos pegaram. Mas ela é uma promessa do próprio Jesus para as nossas vidas. Nós vamos ver em João, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, Jesus dizendo para que é, não, nós não tivéssemos medo em nosso coração... Porque Ele iria para o Pai. Iria preparar lugar para nós. E se Ele iria, Ele voltaria para nos buscar. É uma promessa que o próprio Jesus fez para a sua igreja. Para aqueles que crescem nele. Nós precisamos entender que nós, como servos do Senhor... Temos essa promessa nas nossas vidas E nós estamos aqui crendo nessa promessa E essa promessa jamais pode morrer Nos nossos corações Porque ele é fiel para cumprir a palavra dele Ele vai cumprir E ele vai vir nos buscar Ele virá E essa promessa Também ela é confirmada em Atos No capítulo 1, versículo 11 Quando Jesus Após ter ressuscitado Ele ainda fica alguns dias com os discípulos na terra Ensinando algumas coisas a ele ainda E nós vamos ver que Num determinado dia Jesus, ele vai para o pai E quando Jesus vai para o pai Ele entra, vai sumindo no meio das nuvens E de repente aparecem dois anjos E esses dois anjos Falam com aqueles discípulos que estavam ali Que esse mesmo Senhor Que eles viram subindo aos céus da mesma forma, ele haveria de vir Esse mesmo Jesus que ascendeu aos céus Ele voltaria Confirmando a promessa que Jesus nos fez Mas, Paulo, ele era alguém que vivia essa promessa Paulo, ele era alguém que acreditava nessa promessa E quando ele fala... A respeito com os cristãos de Tessalônica, eu fico maravilhado quando ele no versículo 17, ele diz: "Depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens". E o que eu consigo identificar nessa frase de Paulo e que eu acho muito interessante é que Paulo, ele não considera a vinda de Jesus como algo muito além do futuro. Ele não considera a vinda de Jesus como algo que vai acontecer há 10, ou há 20 vinte, ou há cem anos. Mas ele considerava a vinda de Jesus como algo que aconteceria ainda no presente. O fato de ele usar, pois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, é o fato de ele acreditar que nos dias dele... Jesus poderia voltar, e ele tinha essa convicção, e é uma convicção que tem que estar em nossos corações. Muitas das vezes nós pensamos, ah, mas Jesus vai voltar daqui a 100 anos, é, já tem dois mil anos aproximadamente que ele prometeu e até hoje não voltou. Nós temos que considerar que Jesus ele pode vir agora e nós temos que considerar que nós faremos parte desse arrebatamento. Nós temos que viver não como crentes que vão morrer e logo depois irão para o céu, mas nós temos que viver como se Jesus voltasse agora, como se o momento da vida de Jesus fosse enquanto nós estivéssemos vivos. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E ninguém sabe o dia e nem a hora em que há de vir o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Paulo ele considerava assim. Em todo momento ele poderia vir. Mas o que eu vejo hoje, na maioria das igrejas, é que muitas pessoas estão desacreditando que Jesus pode vir a qualquer momento. Elas começam a desacreditar, elas começam a perder a fé na vinda de Jesus. E esse é o motivo de tanta falta de temor no nosso meio Porque não acreditam mais que Jesus pode voltar agora Porque se houvesse essa fé de que Jesus poderia voltar agora E houvesse um pouco que seja de temor no coração das pessoas Elas não viviam da forma que o mundo vive Elas seriam diferentes Porque Jesus, ele vem buscar uma igreja diferente porque Jesus, ele não vem buscar uma igreja Que se amolda ao mundo Mas ele vem buscar uma igreja Que faz a vontade dele Aleluia. E unicamente a vontade dele Aleluia. E quando Paulo também Fala nós Ele se refere aos cristãos Nós Nós servos do Senhor Nós os santos do Senhor E eu percebo que Jesus, ele vai vir e a alegria vai ser para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia. Mas não fazer parte do corpo de Cristo, estão numa igreja tomando santa ceia, mas aqueles que fazem parte verdadeiramente estão em comunhão com Jesus, estão completamente ligados no corpo de Cristo. Aleluia. Esses serão muito felizes. Esses são os santos que estão aguardando a vinda do Senhor. Aleluia. Nós, nós que estamos vivos. Nós que temos essa esperança Nós que estamos aguardando a santidade, Nós que estamos aguardando Jesus em todos os momentos Nós, os que estamos vivos Será que você tem aguardado a vinda de Jesus para todos os momentos? Será que você cogitou a possibilidade de Jesus estar voltando hoje? E de Jesus estar voltando agora? Qual é o seu sentimento? Você pensa... Simplesmente que Jesus vai voltar, eu sei que Jesus vai voltar, mas não vai ser agora. Tem muita coisa para acontecer. Ah, disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todo mundo. Mas esse versículo está falando a respeito, não do, da nossa era, mas está falando do reino, o reino milenar que vai acontecer após a grande tribulação. Ah, mas tem tantas coisas ainda para acontecer Sim, falta uma coisa para acontecer antes de Jesus ele, é, é, Antes de acontecer a grande tribulação Falta o Espírito Santo levar a igreja Esse é o último acontecimento que falta Essa é a única promessa que nós esperamos cumprir No momento em que o Senhor Jesus Ele vimos nos buscar e o Espírito Santo nos levar para encontrar com Ele Aí sim, continuará o que está escrito na Bíblia, mas não falta mais nada para cumprir, além do arrebatamento da igreja. E nós vamos ver que todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo, quando fala de céu, ah, mas eu quero ir para o céu, o céu é um lugar tão bom, o céu é um lugar de paz, o céu é um lugar de tranquilidade. Dizem, eu já ouvi dizer que lá não há choro, não há tribulação, não há tristeza, não há dor. Então, eu quero esse lugar. Mas, existem muitas pessoas que querem ir para o céu do seu jeito. E nós vamos ver que no céu não entra do nosso jeito entra do jeito de Jesus Cristo, Aleluia. nós vamos ver que o caminho para encontrarmos Deus, o caminho que nos leva até Deus, o caminho para chegar no céu tem um nome e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo, no próprio capítulo 14 de João, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Jesus é o caminho. A Deus. O caminho que nos leva ao céu a Deus. Então não adianta eu querer entrar no céu do meu jeito Não adianta eu querer entrar no céu da forma que eu acho que deve Tem que ser do jeito de Jesus Aleluia. Tem que ser da forma que Ele ensina Tem que ser do jeito que está na palavra a Deus. Essa é a única maneira E esse mesmo caminho É o mesmo caminho que fala também Em Mateus no capítulo 7 A partir do versículo 13 Em que ele vamos falar a respeito de dois caminhos o caminho estreito e o caminho largo Esse caminho estreito que todos nós já conhecemos É Jesus Para chegarmos no céu É mediante Jesus Porém Jesus é um caminho estreito Aleluia. Jesus não é a porta larga Para entrar no céu A gente não entra do nosso jeito Porque o caminho é estreito Aleluia. E nesse caminho estreito Não cabe a minha vontade Nesse caminho estreito não cabe os meus maus costumes. Nesse caminho estreito não cabe o meu pecado. Aleluia. Cabe somente o um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cabe somente aquele que vive uma vida de renúncia. Cabe somente aquele que vive para Cristo. Aleluia. Aleluia. E nós vamos ver que para o cristão chegar no céu é sim difícil. E essa semana foi dito aqui que ganhar a salvação, receber a salvação, levantar as mãos e aceitar Jesus, ganhar a salvação é fácil, o problema é manter a salvação, o difícil é manter essa salvação, e para o cristão não é fácil, nós somos seres humanos e temos em nós uma natureza pecaminosa, que o tempo todo está inclinando para as coisas do pecado, que o tempo todo está querendo nos levar para o pecado, Porém, no outro lado, temos o Espírito Santo de Deus Nas nossas vidas Que nos ajuda a vencer As tentações Que nos ajuda a vencer este mundo Que nos ajuda a vencer o pecado É uma guerra nas nossas vidas É uma batalha interior E Paulo, ele vai falar muito a respeito Dessa guerra entre o Espírito e a carne Paulo Ele Traz de uma forma interessante a esse respeito, quando ele mesmo se expressa dizendo que, quando o bem que ele queria fazer, ele não faz, porque nós temos essa natureza. Porém, meus irmãos, essa guerra existe, mas nós temos a responsabilidade de determinar quem vence a guerra: se é o espírito ou se é a carne e para isso, exige algo muito interessante que Jesus disse exige renúncia renúncia renunciar às nossas vontades, e eu fico maravilhado quando eu vejo Mateus capítulo 16 versículo 24, Jesus dizendo aquele que quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me mas o que eu acho muito importante Interessante nesses versículos É que Jesus Ele não está dizendo Isso para a multidão Jesus está dizendo isso para os seus discípulos E eu me perguntei Por que, que Jesus diria isso para os discípulos? Porque os discípulos já seguiam a Jesus E aí eu percebo Que tem muita gente Que está na igreja Dizendo que segue Jesus Mas não se renunciou a si mesmo tem muita gente que está na igreja, mas precisa renunciar, negar a si mesmo. Negar as suas vontades, negar os seus desejos, negar a própria vida. Porque aquele que não negar a própria vida não é digno do Senhor. É necessário negar as nós mesmos. Renuncie-se a si mesmo. E tem gente que pensa que renunciar é renunciar somente o pecado. É renunciar somente alguma coisa que eu faço errado? Mas existem pessoas que estão presas e precisam renunciar algo na vida delas que elas consideram mais importantes do que Deus. Existem pessoas que precisam renunciar aquilo que está na vida delas, mas que está tomando o lugar de Deus no coração delas. Quem está em primeiro lugar no seu coração? E é por isso que Jesus vai falar Aquele que não renunciar pai e mãe Aquele que não deixar pai e mãe, familiar E aquele que não renunciar a sua própria vida Não é digno de mim Para seguirmos a Jesus Precisamos renunciar todas as coisas E se preciso A nossa própria vida Para que nós possamos seguir Renunciar as nossas vontades Renunciar ao pecado sim mas renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus Renunciar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida Renúncia E depois de renunciar nós devemos carregar a nossa cruz E quando diz carregar a nossa cruz Está falando a respeito do sofrimento do sofrimento que nós devemos carregar todos os dias, sofrendo, carregando a nossa cruz, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, é sofredor, sim, mas vai valer a pena sofrer, a cruz é o sofrimento, mas como foi cantado nessa manhã, até morrer, eu vou proclamar, porque eu amo essa cruz, eu amo essa mensagem, e eu levarei a minha cruz, até morrer, A sua vida, para combater o pecado que é tão difícil você tem que carregar ele até o fim você tem que ir até o fim para que você possa conseguir a coroa, Jesus disse no, no, no em Apocalipse 2, versículo 10 o finalzinho do versículo vai dizer ser fiel até a morte e dar a coroa da vida. Oh, é necessário carregarmos a nossa cruz. E é difícil carregar a cruz. Mas quando nós carregamos a nossa cruz até o final, nós obtemos vitória. E nós vamos Nós vamos obter a coroa da vida. Então, meu irmão, não deixe a sua cruz por nada nesse mundo. Não deixe a sua cruz por nada nesse mundo. Eu lembro. Alguns meses atrás, quando o irmão João Paulo estava trazendo uma palavra, ele falou a respeito de cruz e falou que nós não podemos diminuir a nossa cruz. Muitas das vezes, nós queremos diminuir o nosso sofrimento, queremos diminuir aquilo que nos foi imposto, mas quando chegarmos lá na frente, não será suficiente. Se nós tentarmos diminuir a nossa cruz, nós vamos chegar lá na frente. E não vamos conseguir passar por um outro lado A nossa cruz foi nos dada por Jesus E Jesus não nos deu Ele não nos deu um sofrimento Maior daquilo que nós podemos suportar Se Jesus colocou algo na sua vida E se Jesus Permitiu algo na sua vida É porque você vai vencer Pelo poder que Ele te dá Pela capacitação que Ele te dá E nós vamos ver Que após... Pegar a nossa cruz é necessário seguir a Jesus Seguir a Jesus Seguir a Jesus implica em seguir os passos de Jesus Seguir a Jesus implica em fazer aquilo que Jesus faria no nosso lugar Seguir a Jesus implica em ser cristão de verdade E a, o significado da palavra cristão é cópia de Cristo Seguir a Jesus significa fazer aquilo que Jesus faria Seguir a Jesus significa andar nos caminhos que Jesus andaria Seguir a Jesus significa viver da forma que Jesus nos ensina a viver E da forma que Ele nos provou vivendo aqui nessa terra Para chegar no céu Não é do nosso jeito Existem parâmetros E a Bíblia é muito clara a esse respeito É da forma de Jesus é seguindo os passos de Jesus. É andando conforme Jesus ordena e a palavra de Deus nos destrui. Somente dessa forma nós vamos alcançar os céus. Mas, continuando a respeito do que Paulo estava falando aqui, no versículo 18, Paulo ele também diz algo muito interessante. Que é, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, quando nós falamos de vinda de Jesus, quando nós falamos que Cristo está prestes a vir, isso para nós é palavra de consolo. Aleluia. Essas palavras, elas devem ser usado, usadas para consolar os nossos corações, dizendo que Jesus, ele há de vir. Mas por que? Qual a necessidade de consolar os corações com essas palavras? Eu percebo que, como eu disse no início, tem muita gente que está perdendo a esperança. Tem muita gente que não acredita mais em Deus, que Jesus virá, Tem muita gente que está perdendo a fé. E, às vezes, você está aqui nessa noite e você já perdeu a sua esperança. Você está aqui nessa noite me ouvindo e você já não acredita tanto assim. Ou mesmo que acredita já não tem mais forças para chegar até lá, já não tem mais força para carregar a sua cruz. Mas Jesus ele é maravilhoso e ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Se você está com dificuldade para carregar a sua cruz, clame por Jesus, eleve os seus olhos para os montes e clame ao Senhor porque dele vem o seu socorro. Existem pessoas que perderam essa esperança por causa das lutas da vida. São tantas lutas, são tantas tribulações que vêm sobre as nossas vidas. E às vezes algumas pessoas elas pensam em desanimar. Às vezes algumas pessoas pensam em parar. Mas eu tenho uma, alguma coisa para te dizer nessa noite. A luta está difícil. A luta está complicada. Permaneça fiel, porque perto está o Senhor de nos buscar e de nos levar para o céu. Glória a Deus. O hino 193 da nossa harpa cristã, ele fala muito a respeito disso. E todas as vezes que eu lembro dele, que é o que nós louvamos ele, eu lembro disso. Por que te abates a minha alma? Por que te abates a minha alma? Não tenhas medo. O final do hino do, do, do vai dizer Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Meus irmãos, o consolo que nós temos É que Jesus está às portas Para vir nos buscar A senhora, essa luta está difícil Mas o consolo que nós temos É de que Jesus está vindo Nos buscar Não tenha medo Espere no Senhor Porque eu é acabar,
1: o Senhor está perto para nos ajudar
0: Glória a Deus Aleluia. não vale a pena desistir agora não vale a pena ter caminhado até aqui e por causa das lutas da vida querer parar não vale a pena não pense em desanimar não deixe o desânimo tomar conta de você lembre-se que Jesus está vindo Lembre-se de que Jesus em breve te levará para o céu. Aleluia. E toda luta terá fim. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de Paulo, quando ele vai nos dizer em Romanos, no, capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, ele vai nos dizer que quem poderá nos separar do amor de Cristo? Pode nos separar do amor de Deus Será que a luta É muito maior do que esse amor E é capaz de nos separar Do amor de Deus Será que a tribulação é tão grande Que é capaz de nos separar Do amor de Deus Nada nesse mundo, irmãos Pode nos separar do amor de Deus Nada pode nos separar então, a luta pode estar difícil Mas permaneça fiel ao Senhor Aleluia. Permaneça esperando no Senhor E como diz Isaías Os que esperam no Senhor Eles terão as suas forças renovadas Como a águia a Deus. Os jovens se cansarão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Glória a Deus. Nós teremos as nossas forças renovadas Ai, E é isso que acontece Com nossas vidas no dia a dia às vezes nós estamos camis baixos, às vezes nós estamos tristes e nós vemos por um culto. Deus fala os nossos corações e renova as nossas forças. Às vezes nós estamos é, passando por uma situação difícil e até pensamos em desanimar. Mas vem o Senhor e renova as nossas forças para que possamos caminhar. Meu irmão, não tem por que desanimar, não tem por que parar. Nada pode impedir você de entrar no céu, somente você mesmo. Nada pode te separar do amor de Cristo Nada Então não desista Creia no Senhor E tenha essa esperança De que Jesus Ele vai vir nos buscar Creia na promessa que Jesus te fez Às vezes você está aqui nessa noite E já não crê tanto assim Nessa noite eu te convido a voltar a crer nessa promessa de Jesus Porque Ele vai cumprir essa promessa Nas nossas vidas ele vai nos buscar. Então, não para pelo caminho, irmão. Creia, tenha essa esperança. E João, ele diz algo muito importante também na primeira carta de João no capítulo 3, versículo 3, ele diz e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. E quando eu lembro e quando eu leio esse versículo, eu lembro que nós devemos Viver uma vida que agrada a vontade de Deus. E devemos ter a esperança de que Jesus vai vir nos buscar. Mas quem tem essa esperança, ele purifica-se a si mesmo. Quem tem essa esperança, ele vive uma vida de santidade. E aí eu lembro de Hebreus... No capítulo de número 12, versículo 14 Em que ele diz que sem a santificação Ninguém verá o Senhor Aquele que tem essa esperança De que o Jesus virá nos buscar Ele purifica-se a si mesmo Porque ele entende que para chegar no céu É necessário ser santo. Aleluia. É necessário viver uma vida de santidade É necessário viver uma vida de sinceridade Perante Deus, Glória a Deus. Então se você tem essa esperança Seja santo em toda a sua maneira de viver Se você tem essa esperança Viva uma vida de santidade E não se corrompa Não abra mão Da sua santidade Glória, A igreja da atualidade Ela tem se contaminado Com o mundo Mas se você quer entrar no céu E se você tem a esperança De que Jesus ele vai vir te buscar Nunca se contamine com o mundo Não se conforme Terra do mundo viver, não viva uma vida de acordo moldada do mundo, mas seja santo, seja fiel ao Senhor Jesus, Aleluia. e creia que breve, muito breve, talvez mais breve do que nós imaginamos, Ele vai vir nos buscar. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.